0: Conectados, con Valeria Shapira. Hola, hola. Bienvenido, bienvenida a Conectados. Hoy quiero hablarte de un tema muy especial. y Muy especial y yo no creo en casualidades, sino más bien en sincronías. Y quiere a esta sincronía tan particular que esté grabando este podcast justo cuando se cumplen dos años de la partida de Joy, de Chiñor, de mi amado hijo peludo. Mira lo que son las cosas. Vengo a hablarte de... ¿Qué siente un perro antes de morir? Qué fuerte, ¿no? ¿Te pusiste a pensar? Los animales son seres sintientes, eh, son sujetos eh, de derecho no humanos, ¿no? Muchas veces cuando te dicen es tan solo un perro O cuando las noticias los condenan a Lo trataron como un perro O me dejaron solo como un perro No señor, cambiemos el lenguaje Porque estos seres sienten, entienden En la mirada de un perro siempre digo está el alma del universo ¿Y por qué te quiero hablar de qué siente un perro antes de morir? Porque yo tuve que tomar la peor O una de las peores Sí creo que fue la peor decisión de mi vida eutanasiar a Joy. Es lo peor que me pasó porque tuve que decidir sobre la vida del ser que más quise. Mirá qué paradoja y qué loco. Y entendí que le estaba devolviendo su dignidad. Por supuesto, en otro podcast he hablado de la eutanasia. No, no quiero profundizar en esto ahora, pero sí te sugeriría que lo escuches con atención para no tomar decisiones apresuradas y que hagas todas las consultas necesarias para que esta decisión sea por el bienestar de tu amigo... y no por la comodidad de nadie. Dicho esto, quiero volver a qué siente un perro antes de partir. Dietrich, Jesse Dietrich, le preguntó a su veterinario... cuál era la parte más difícil de su trabajo. Y él respondió que cuando tenía que dormir... Eh, a un perro, el 90% de sus guías humanos no querían estar en la habitación cuando el hombre los inyectaba. Dijo este veterinario, los últimos momentos del animal suelen ser frenéticos y miran a su alrededor para buscar a sus guías. Los perros son conscientes, contaba este veterinario, del contexto y perciben todo, se dan cuenta cuando el guía humano cuando la persona decide terminar con su sufrimiento y siente la vulnerabilidad. Y piden y necesitan que estemos a su lado. Este tweet de la usuaria de Twitter, valga la redundancia, tuvo miles de retweets. Y algo que parece tan básico, en realidad lo que trasunta y lo que muestra es el egoísmo de la mayoría de las personas. Es, ay, yo no tolero estar en ese lugar, en ese momento me hace daño. ¿Cómo no vas a estar al lado de la persona que te dio 2, 10, 20 años de su vida y que se entregó a vos de manera incondicional sin pedir nada a cambio? Porque a vos te hace daño, no vas a estar ahí. Por eso te quiero contar qué siente un perro y supongo que un gato también antes de morir. Conozco veterinarios eh, que ya no quieren eutanasiar a animales porque, porque entablan un vínculo con ellos, veterinarios que han atendido 10 años, 15, eh, más a un mismo ser y se encariñan como se encariña un médico con su paciente. Entonces para el veterinario tampoco es una tarea sencilla, no es un acto mecánico inyectar a un animal para que deje de sufrir. Pero yo hoy quiero hablarte a vos, guía de un ser del que tomaste la responsabilidad de cuidar y querer hasta el último suspiro. De eso te quiero hablar. Yo cuidé a mi señor a mi joy, y te estoy hablando de esto dos años después de su muerte. Me quedé en mi casa con él, no quise internarlo en una clínica. Por supuesto, hay gente que no tiene otra posibilidad. Yo resigné mi trabajo y el día que decidimos dormirlo, llamé a su gente querida... Y él estaba acompañado por todos sus amores, amigos, queridos, en su casa, con las personas con las que siempre estaba, y su cabeza en mi falda, y yo le canté al oído. Y así se fue. Y se fue en paz. Te estoy contando esto y me conmuevo, aún A una, dos años, y creo que es una de las escenas más fuertes que he vivido en mi vida, aún habiendo vivido otras bastante dramáticas. Pero él estuvo con nuestro contacto, con nuestro tacto, con nuestras miradas, en su casa, hasta el último suspiro. Y los animales buscan el rostro de la persona amada cuando se van. No entiende por qué vos los dejaste ahí solos en una fría camilla cuando están viejos muriéndose y te necesitan. Y no seas egoísta, es lo que quiero decirte y si lo fuiste bueno no es momento de que te culpes pero quizás vuelvas a tener a otro amigo y es para que tengas en cuenta esto también ¿no? porque todos aprendemos de nuestros errores ellos están vulnerables cuando se están por ir como nosotros estamos vulnerables cuando estamos enfermos o cuando olemos la muerte porque la muerte se huele entonces quédate al lado de tu mejor amigo en su último suspiro como él estuvo siempre en cada momento de tu vida. Escuchaste, conectados, con Valeria Shapira, WeToker. Sumamos las partes.